0: 英国媒体里看到这么一个概念，它叫“欧洲足球投资等式”，英文就是 “Chinese out, America in”。美国人觉得欧洲的足球俱乐部它其实是可以升值的，并且这个升值的速度要高于这个通货膨胀。万达集团，他当年是入股了马德里竞技吧。同步做的一件事，就是他在马德里买下了一栋楼，叫西班牙大厦，相当于马德里的人民大会堂
1: 。这里是鹰眼时间，一档由懒熊体育出品的音频节目，我们一起寻找体育热点背后的冷逻辑。大家好，我是刘亦菲，这里是2022年第一期《鹰眼时间》。那第一期节目，我们准备了一点小礼物给大家。在收听节目期间，只要你在评论区留言， 1月30号之前点赞数最高的听众，我们将送给他一个狼队的周边小礼品，这也是跟我们这期节目的主题相关。那希望大家踊跃参与。好的，一个短暂的小互动之后，我们还是开启今天的节目。今天和我一起录制的是懒熊体育的作者曹思齐，欢迎思齐
0: 。大家好，我是思齐，我又来了。
1: 上一期我跟思琪聊的是关于周冠宇的那期节目啊。其实我们俩看的最多的项目都是足球。呃，思琪之前做过足球内容的工作，我们的鹰眼时间已经做到了第六期。其实我们俩老早就想做一期关于足球的内容，但是过去一整年，关于中国足球，我们认为其实一个词就可以概括，就是一地鸡毛。想从中找出一些亮点，确实不太容易。那现在十二强赛终于又开打了。可能中国足球的关注度会迎来一个小高潮。那关于中国足球本身，其实能聊的话题很多。呃，但是今天我们不想直接谈中国足球的竞技或者商业，我们会从另一个视角来聊聊中国人为什么没有做好足球这个产业。那前不久在欧洲有一场和中国足球有关的，我们可以叫它小败局。那恰好可以从商业的角度把中国足球和欧洲足球联系起来。事情大概是这样的。在今年一月初的时候，英超南普顿的中国老板高继胜，也就是莱茵达控股集团的董事长，出售了他手里俱乐部的全部股权。这个股权大概占到俱乐部股份的百分之八十，是卖给了一家塞尔维亚的传媒巨头。英国媒体报道的普遍价格大概是一亿英镑的出售价，而在二零一七年买入的时候，高继胜这方面花费的价格大概是二点一亿英镑。那这样一比较，我们可以发现，在四年里。即使不算他在运营方面的投入，高迪胜就亏了将近一半的钱，其实是一个比较大的数字了
0: 。其实从刚刚你介绍的这个数字来看啊，这门生意确实是亏损非常大。其实这个就可以看出，哎，好像这个职业足球是一个非常非常不好的一门生意啊，能亏这么多，并且你刚刚提到的一地鸡毛嘛，其实不仅是2021年呢，那如果大家是所谓的足球迷或者经常，关注中国足球，对中国足球有一些这种我们说刻板印象也好，或者过往的印象也好，我、啊、们都觉得它随时随地都是鸡毛在飘的。但实际上，这个职业足球真的有这么差吗？我我觉得我们应该跳出这个来看一下，我们看一下大环境是怎么样的。刚刚你提到的这个中国这个足球商人，在欧洲的这个小败局嘛，其实从2014年开始，中国的商人是迎来了一波在欧洲投资足球俱乐部的热潮的。我们综合了各方信息，大概看了一下，到2021年，中国的商人在海外投资22家俱乐部，其中21位是内地的商人，和一位是港商嘛。这个港商投资比较早，他是2007年，可能具体的原因啊、呃，跟这些之后的这种商人不一样，这个我们可以一会儿来说一下。但他现在的这个变化，就是刚刚你说南普顿这个撤资来说，呃，它其实是一种趋势的延续。就是从二零一四年中国资本开始进入欧洲足球，到二零一七一八年之后快速的撤离，二十二家俱乐部已经撤离了将近有十家俱乐部了，包括现在意大利媒体其实每天都在炒作，就是苏宁什么时候从国际米兰离开。以前米兰城还有一支球队啊 ，AC 米兰，它的同城死敌也被一个叫李永红的中国商人收购，曾经一度是说这个意甲米兰德比就是一个中国德比，但是。玩了没几年，因为他的这个欠债贷款的原因，被美国的埃利奥特对冲基金直接就接管了。包括在西甲马德里竞技，前几年也是这个我们中国曾经的首富王健林先生用万达集团去注资了，想在马德里搞一搞事情的，后面也撤退了。那这里面其实有两个层面的原因，我们需要去解读一下嘛。一个方面就是为什么要买，一个方面是为什么要卖。我们先说为什么要买？为什么要买？其实挺简单的。从中国商业的角度上来说，第一个就是二零一四年十月份的时候，国务院出了一个叫四十六号文的，它的全名应该是《关于加强体育产业投资与体育消费的一个意见》，大概是这么一个名字啊。就是在那个之后，中国其实体育产业就蓬勃发展嘛，尤其是国内很多的这个运动品牌啊、很多的创业公司啊、赛事公司啊开始出现。一小部分的商人跑到欧洲去买了足球俱乐部，那其实这个趋势到这些年又急转直下。我们一会儿可以再具体展开一下，为什么这个生意最后啊看起来做的不是很成功的一个原因
1: 。呃，简单来说，中国资本大规模进入欧洲足球的一个背景就是政策原因是一个很大的导向。呃， uh, 我们说了这么多关于中国资本投身欧洲足球足球的背景，还有它的后续发展，那现在可以把目光转到海外。这几年跟中国投资者整体退出的这个大趋势相反，那疫情之后的这两年，海外资本反而开始很大批量地重新进入欧洲足球。像熟悉足球的一些球迷朋友可能知道，在去年沙特的国有基金收购了纽卡斯尔。杰克也有一些富豪投资了西汉姆联，在美国那边也有三个投资方购买了意甲俱乐部的股份，也有投资方是选择了来自马竞这样的西甲俱乐部。那总体也看，以美国资本为代表的这种海外势力，应该是这一批收购中最活跃的一方。欧洲足球的美国元素越来越多，那这些赛事对美国人也就越来越有吸引力。在去年年底的时候，英超新转播周期的美国版权价格是上升了百分之一百七我们不管其中有多少的泡沫成分在。在目前看来，呃，美国投资者的这种热情正在带起这样一股足球产业的正向循环。呃，我们首先可以来说一下，为什么美国人为代表的海外资本在过去两年开始重新大规模投资欧洲足球
0: ？其实刚刚你说到的这个现象，我之前在呃英国媒体里看到这么一个概念，我觉得很有意思，它叫欧洲足球投资等式，然后它的这个英文就是 Chinese out，American in。就是说，中国投资人开始撤离，美国投资人开始进来啊，这个其实这个现象很有意思。我们可以跳开体育啊，看一下大环境。在新冠疫情结束、拜登上台之后，他用了一个策略，放水嘛，就是大量的印美元，然后呃想去缓解这个由疫情带来的对经济的一些冲击啊，由此就带来了这个通胀的危机。那这些投资者拿着钱，他就觉得我这个钱一定要一定要花出去，我捏在手里的话，这个通胀来了，我,我会死得很惨。那我要去买一个东西，我买这个东西，它的增值速度能够跑赢通胀的嘛？那这个结论其实就是，美国人觉得欧洲的足球俱乐部它其实是可以升值的，并且这个升值的速度要高于这个通货膨胀。然后这个地方其实还有一个很有意思的点，就是为什么美国人捏着钱他要去欧洲买俱乐部呢？在北美的这个体育联盟里面，北美体育联盟本质上跟欧洲是不一样的嘛。北美体育联盟是一个封闭的，它没有升降级，其实它那个资产更保值。我买了一支俱乐部，它永远没有升降级的风险，因为在英国，如果是英超和英冠，它可能这个俱乐部本身的这个估值啊，它的收入能差很多。但是我如果在美国买了一个的话，它的这个保值价值很高。但是因为现在大概 NBA 啊，包括这个北美冰球联盟啊、橄榄球这些、棒球，它整个的这个坑都已经很满了，你其实找不到这个玩家进场。所以本质上，美国人跑到欧洲去买足球俱乐部是一个抄底的逻辑，他觉得这现在整体这个估值在低位，而。欧洲人经历了疫情的冲击之后，又需要钱，那我以一种救世主的身份进去。当然，中国人这个时候正在退场
1: 。嗯，刚才我们说的是美国投资者进场的一个环境和逻辑。那中国这边这两年出海的环境是有明显差异的。中国资本对出海有了一个比较明显的限制，那缺少了充足的现金流，像足球俱乐部这种比较烧钱的项目，可能就不太合适了。呃，那这是从投资的角度，中国资本撤出的一大原因。那在运营的角度上来说，中国的投资者们想用一些自己习惯的商业逻辑去管理这些欧洲俱乐部，可能过去几年也是不太成功的。像之前我们的恒大、苏宁在中超用的那种模式，那很快就遭到了水土不服。接下来就牵扯出两个问题：欧洲传统足球俱乐部的商业模式是怎样的？那中国资本过去之后又采取了怎样的尝试？
0: 呃，其实我们可以简单的讲一下欧洲足球俱乐部的这样的一个成本和它的收入的一个结构。其实这方面这么多年没有发生太大的结构性的变化，就是它的收入嘛。我们大家以前如果你是一个足球迷的话，都听说过三大板块，那其实就是媒体版权、比赛入收入和这个商业赞助。只是这三块谁的占比最多，在过去这些年它是有一个变化的。就比如说从一开始。电视还没有出现，然后全球化还没有出现的时候，它自然就是门票收入是占最大头的。然后到一九九二年的时候，英超成立，呃，电视蓬勃发展，这个时候可能媒体给到的这个分配啊，这些东西会越来越多。再到后面国际化之后，可能啊、呃，更多的比如说像耐克、阿迪达斯、彪马啊这些等等等等的这种站赞助商，包括一些保险公司、航空公司的进场，使得这些现在至少。顶级的俱乐部吧，它的这个商业的收入正在超过这个媒体版权收入，但总体来说，刚刚说到的结构没有变化，还是这三块没有出现的新的结构。那我们从实出角度上来说，刚刚一飞提到的一个词叫做烧钱嘛，其实我们也可以把它理解成就是投入会很大。因为它大量的投资是投资在人身上的，俱乐部的成本可能有百分之五十以上都是球员的薪水，这些年可能一点一点一点一点涨到了百分之七十。但我们要注意的是，如果它高过百分之七十就很危险了。比如说去年夏天，这个梅西离开巴塞罗那，很大的一个呃原因就是源自于巴萨的这个球员的这个薪水已经占比已经太多了，可能已经超过八十或者九十了，那他没有办法正常的运转。但整体来说，就是这两项的收入和支出。所以我们总结一下，就是经过了这么多年，虽然国际资本进进出出，但是整体来看，欧洲足球它的商业模式还是一个很传统的一个商业模式
1: 。没错，在过去的可能将近二十年，几乎都没有太大的变化。那我们换用另一个词，可能就是僵化。这其实不是最近才遇到的一个问题了。呃，其实，在过去很多年，这些海外的投资者都有想过要把欧洲俱乐部的这种模式改变一下。我们可以大概把这个过程分为两个阶段，来帮助大家理解过去几年海外资本对欧洲足球的改变。那第一阶段最有标志性的事件，我们倾向于认为是2005年美国的格雷泽家族收购了曼联大部分股份，成为它的最大股东。那其实也有一些大手笔的收购是发生在曼联之前的，比如说俄罗斯的投资人阿布收购切尔西，可能比曼联还早两年。但是曼联最大的特点是。它是一次超高杠杆的收购。为什么这么说？因为格雷泽收购曼联的总花费大概是在 7.9 亿英镑左右，但当时他自己掏的钱可能只有 2.5 亿左右。这个不同媒体报道的数值略有差异，但是总体来说都不到总价值的三分之一。3, 那其他的钱都是从各个地方来贷款带来的。也就是说，在收购完成之后，格雷泽就立刻给了自己和曼联扣上了5亿多英镑的负债。那格雷泽为什么敢这么做？其实就是他看到了曼联为代表的欧洲俱乐部在全球市场它的商业价值。之前很多的欧洲豪门在海外确实有一定的影响力，但是并没有很好的能转化成这种商业上的收入。格雷泽来到曼联之后，他主要抓的其实也就是这个方面。结果也确实如他所愿。根据各个财务公司统计的数据，那在最近的十年里，大部分时间曼联都占据着。全球赞助收入最高俱乐部的这个排名，那他每年现在的赞助收入能达到接近三亿英镑，那这是刨除了转播费、门票、还有球衣销售等这些来源之后的一个数据。可以看出，格雷泽当时五个多亿的负债确实是
0: 赌对了。其实是两种不同的模式嘛，一,一种模式是你说的阿布收购这种模式，这种模式其实它。跟商业没有太大的关系，它可能是一种一种政治投资，或者是一种个人喜好内的投资。而格雷泽家族收购曼联，它这更是一个商业的考量嘛？因为你要举债五个多亿去收购一个俱乐部，肯定是你看好它未来的这个增长，你是一个商业的考量。就跟这个，比如说今天我们两个有机会在北京的 CBD 拿一块地，那我肯定是砸锅卖铁，我要想尽一切办法，我要把这块地拿过来的，因为我知道它一定会涨啊。当然后续需要这个。美国资本啊，美国经理人啊，一系列的运营，这个我们后续也可以跟这个中国人为什么在这边有一些运营上的东西没有做起来，我们可以进行一个简单的一个对比啊
1: 。刚才我们说的第一次变革，就相当于把欧洲足球推到了全球市场，相当于把海外的蛋糕做大了。那现在又过了二十年，呃，俱乐部的运营成本，刚才也提到越来越高，尤其是在新冠疫情之后。欧洲俱乐部可能发现他们又开始缺钱了，那现在也就给了这些海外投资者改变欧洲足球的第二个契机。那其中最重要的就是去年欧超联赛这个，我们可以叫它一次革命。简单来说，就是这些海外的投资者们想把欧洲最顶尖的足球俱乐部打造出一个类似 NBA 这样的半封闭的联赛。呃，当然了，这其中也做了一些更适应欧洲体系的一些改良措施。不过总体来说，他们希望的是用美国的商业模式。来管理欧洲足球，到目前为止，我们可以说这次的变革暂时是失败的。呃，我认为原因在于它本质上只是改变了欧洲足球的一个利益分配模式，对更广大的这种小型俱乐部还有它的基层体系来说，并没有给他们创造出新的价值，或者说至少没有让大家看到这一点，这也就是成为了欧超目前为止暂时失败的一个主要原因。
0: 那我们刚刚其实梳理了欧洲传统的那些俱乐部，它在日常商业运转过程中的收入和成本结构嘛。那我们看一下中国投资人他具体为什么要去投资，或者他玩的这个模式。那么简单说，中国投资人他去欧洲买俱乐部，他往往是三种模式。第一种模式，我们可以叫他投资爆款，或者就是叫他炒股式的投资嘛。就比如说，我觉得你这个俱乐部它是一个很有上升潜质的俱乐部，那我就把你这个俱乐部买下来，我等它估值上涨就可以了。啊，我觉得复兴集团当年收购狼队有一点这个意思，因为他当时买狼队的时候在英冠嘛，这几年升到英超，甚至一度达到了这个欧联俱乐部的收益啊，他的估值上涨的很快。第二种模式就是叫。呃，搞点新意思，它衍生出了不同的一些营收方法，比如说球员买卖啊，比如说产业联动等等等等。一会儿我们具体可以说一下。然后第三种，我觉得是比较重要的，也是呃，海外投资之所以受到监管的一个原因，就是有一些可能有潜在的资产向海外转移的风险。呃，这里面呢，我们可以举刚刚说到的那位港商的例子，杨嘉诚老师啊，英格兰。伯明翰俱乐部的老板，但是他在二零一四年的时候是被中国香港警方逮捕，罪名就是涉嫌洗黑钱嘛。因为足球俱乐部日常的运营，包括球员交易，他这个是会大量产生现金的。那在这里面有一些东西溢价权，然后这个钱到哪儿去了，用的谁的钱，这些事情是不好说的。所以我觉得中国这个海外投资这几年受到一些监管，可能跟这种模式的存在或者一些灰色空间是有关系的。
1: 第一种模式，我们可以简单的称它为投资爆款，也就是跟过去几年我们国内的一些影视剧和地产项目的逻辑差不多啊。这方面我们也不用解释太多了，我们可以用一个数据来看看在足球上面这种模式的一个效果。呃，美国的一些投行研究了过去三十年对于所有职业俱乐部的一些投资行为，他们发现投资一支俱乐部十年后的回报率总体来看是能接近百分之十。即使抛除掉通货膨胀的因素，这也是一个还算不错的数字了。更何况对于很多企业来说，拥有一家俱乐部本身对企业就是一个巨大的广告。第二种模式就是我们刚才说的，可以简称为“搞搞新意思”。那其中有三种我们不同的可行性的方法。那第一种我们可以叫它产业联动，比如说地产和旅游，像之前很多地产开发商投资中超的俱乐部，借机会也有一些拿到当地一些土地的需求，呃、用来开发地产。因为这些地产俱乐部，它 to C 层面肯定是给大众做广告，那在 to B 层面和 to G 层面也有一些和政府啊、商业层面的一些额外回报。这方面例子我们不用举太多了。司琪可以给大家讲一讲中国资本在海外这些行为的案例
0: 。其实你刚刚说到这个产业联动，我回想了一下，因为以前不是管中超叫房地产联赛吗？可能中超前十年所有的俱乐部都是一个产业联动的这个玩法，可能除了个别的类似像这个赛季的双冠王山东泰山这种比较传统的俱乐部之外，其他都是产业联动。那具体在欧洲上面，我们能看到两个比较有代表性的案例吧。当然，这两个现在都已经撤回来了。第一个案例是万达集团，他当年是入股了马德里竞技吧？我记得应该是百分之二十左右的股份。那其实他当时同步做的一件事，就是他在马德里买下了一栋楼，这栋楼叫西班牙大厦啊，听这个名字就是非常牛的一栋楼啊。我看一些财经媒体写，这个西班牙大厦就相当于马德里的人民大会堂。万达想做的一件事儿，就是趁这个西班牙经济不行的时候，买下它的一些东西，然后在那边开展它的一些房地产啊相关的布局。其实跟早年间很多中国老板在中国做的事一样嘛，就是通过俱乐部和政府建立联系。然后一点一点在当地取得产业的布局啊，当然最后这一步呢是没有具体能够实现，这个楼也没拆了。后面王健林就把俱乐部也卖了，把这边的一些产业也处理了，然后回到了国内。还有一个例子就是。法甲的尼斯俱乐部嘛，这个俱乐部的投资人很有意思，是我们以前可能很多人都知道或者住过的七天连锁酒店的这个联合创始人郑南燕先生。他当时买了这个尼斯俱乐部，因为尼斯很靠近啊、呃、一个大家都听过的地方叫普罗旺斯嘛，普罗旺斯的这个旅游产业很发达，他想做一个度假模式，就是说大家可以白天去尼斯看巴洛特利的比赛，当时尼斯买了巴洛特利嘛，然后下午我们可以到那个薰衣草花丛里面去旅。旅游拍拍照，然后晚上可以去住他们七天打算开在法国的酒店，大概是这样的一种模式。但是啊，这两个案例它本质上它可能最重要的营收点都不在足球本身嘛。当然，如果按这个方法论，想稍微稳定一点的去做一些事情的话，可能你就要踩中一些重要的时间点。那比如说， 2019年的时候，中信集团和中赫集团在捷克。而且、啊、收购了一家俱乐部，叫布拉格斯拉维亚嘛。那这支俱乐部好像跟北京国安这两年一直关系也不错。那之所以在捷克买，就是因为捷克是这个“一带一路”。很关键的一个国家嘛，那中国在那边也有很多比足球大很多的一些投资。那我们在那边去搞一个俱乐部，可能是顺便支持一下我们这个友好国家的足球产业的建设、体育的建设等等等等。那你这样去做的话，因为有一个大背景的支持啊，这样的一个产业联动的逻辑，在未来某个时间可能会获得一些收益。当然，它也是一个很长线的一个投资。
1: 中国资本在欧洲足球的第二种尝试的类型，我们可以称它为流量生意，比如像广告啊、博彩这些。呃，如果是经常看欧洲足球的一些球迷朋友，可能会对一家公司的名字很有印象，叫做乐动体育。这几年，他们经常出现在一些球队的胸前广告啊，还有球场边的广告位。我们还专门查了一下它的中文官方介绍，叫做集体育内容、营销和娱乐为一体的专业体育媒体与球迷网站。啊，但说了这么长，其实好像没有几个球迷真的看过他们所声称的这些内容。以乐动体育为代表的这一类公司，可能更像是游走在博彩这种灰色地带边缘的这种方向的尝试。四七可以给大家讲一讲
0: 。其实说到这个乐动体育，刚刚刘亦菲提到了一个，他说他自称是比较大的体育媒体网站嘛，但是曾经作为这个足球内容的从业者，我从来没有听说过这家公司。啊，他至少不在国内的。我第一次知道他，反而是在二零一九年吴磊加盟西班牙人之后，我发现西班牙人的胸前广告是他，然后就开始找这家公司是什么。后面我在这个网络媒体的 a s t h e t i c 上面看到一篇报道嘛，其实就有两个很关键的信息，我觉得非常有意思。他曾经啊也是英超南安普顿的胸前广告商，呃 a t h e t i c 当时有两个很重要的信息，第一个说是高继胜，就是我们回到一开始的，他收购了南安普顿之后。他其实一分钱的运营费用都没有给南安普顿俱乐部出啊。第二个就是说，这个乐动体育在当年跟南安普顿签订了一个为期三年的胸前广告赞助合约，这个赞助合约是南安普顿俱乐部有史以来收到的体量最大的胸前广告。那我不知道这两个东西之间有没有直接的关联啊？然后再进一步的了解，这个乐动体育其实也是一个很典型的，在这种开曼群岛注册的一个线上的博彩网络公司。它因为在开曼群岛注册，包括它在英超进行投放，那实际上本质上它的逻辑应该是针对海外用户嘛？毕竟博彩在英国是合法的，而在中国是违法的。但它所有的广告都通过中文的形式来进行一个呈现。嗯
1: ，所以我们可以简单把它理解成游走在灰色地带的想做中国球迷生意的博彩网站。那这是我们说的第二种尝试，最后一种尝试可能更有中国特色。因为这几年中国足协其实一直在推动国内球员出国留洋，成熟球员的案例可能比较少见，但是在海外的中国年轻球员数量其实并不少，所以无论是培养也好，镀金也好，这方面确实是一个市场。另外，在前几年中超还比较红火的时候，也有一些中资俱乐部在做这些外援的生意，也就是把国外球员卖给中国俱乐部。我们可以把这两种尝试都称为经济公司模式。这方面中国俱乐部做的其实案例也同样很多。
0: 其实本质上，我觉得可能所有在欧洲当年去购买俱乐部或者入股俱乐部的中国老板，他都想走这条路，或者这都是他的计划之中的一条路。只不过他遇到的一个很大的问题是，比如说对于高继生来说，中国现在没有任何一个球员有能力在英超立足，先去英超踢一下之后再卖回来，就所谓的出口转内销模式，这个模式是跑不通的嘛。所以在顶级联赛里面，我们看不到这样的一个案例，这是一个。很重要的一个先决条件。那我们来看，在次级别联赛里，为什么要走这条路呢？其实说到这个球员经济这个生意啊，如果我们用通俗的一点的说法，它其实就是个人贩子生意嘛，低买高卖嘛，最容易产生这种转会差价的，其实就是一些小球员，还没有成名的球员嘛，也就是我们在玩 FM 游戏里面比较容易提到的小妖，因为它的这个进步很大，可能。今年转回身价翻两倍，明年转回身价可能就翻十倍，可能会产生这样的一些作用。但是要提到一个欧洲的政策和中国不同的一点，就是如果你是一个中国国籍的球员，你想到欧洲去踢球，但是你的年龄没有满十八岁的话，其实你没有办法在那边很顺利的踢上正式比赛的。那这个对于球员来说就不足以吸引他去背井离乡去出国踢球了。所以如果我们买到一个俱乐部，我们可以在当地有一些处理方法的情况下，可能能帮助他更好的获得上场的机会。这里可以举一个例子，就是。应该是在2021年年初特别火，靠颜值出圈的中国球员李四荣。他是前中国国脚李明的公子嘛，他就是很早就到的荷甲的海牙俱乐部。这个海牙俱乐部也是一个中资背景的俱乐部嘛，他其实培养了一众，就是所谓的像李四荣这样的球二代，可以帮助他们可能在 U 1 3 U 1 5 U 1 7这样的梯队就可以顺利踢上比赛。然后这个是第一个主要的原因吧。然后第二个原因就是说。如果我要做这个球员生意的话，他其实他的商业模式就可能跟我们刚刚提到的传统商业模式完全不一样了。这里可以举前中国男足主教练徐根宝的一个例子，他当年跑到西班牙买了一个第四级别联赛的俱乐部叫洛尔卡。对于第四级别联赛来说，很明显他没有这个任何的转播商收入，那也没有任何的赞助收入，因为这个比赛可能没有人看，比赛的收入也很少。对于徐根宝来说，可能他未来的主要收入是把这个球员卖回到国内嘛，或者用这个队代表上海打全运会，包括把这些球员未来卖给中超的俱乐部，是他的一种培养的模式。但是从我们观察到的一些案例来看呢，这种模式其实它的风险性是很高的，它是很容易受到一些政策啊、受到一些经济环境影响的。
1: 对，我记得大概几年前也有两个上海的足球解说员是收购过西班牙一个低级别联赛的俱乐部，好像也有想做过这种尝试
0: 。对我之前还跟唐辉和李翔做过一篇非常详尽的长报道嘛，其实他们就是受这个政策影响非常非常的大的两个人吧。他们其实买了两只俱乐部啊，一个第四级别，一个第五级别，其实等级都很低了。那他们当时的这个商业逻辑，简单来说就是他们觉得，哎，如果我能培养出一个。中国国字号的球员，那如果他在二十一岁或者二十三岁以下，他回中超联赛，他有特殊的这个身份，可以把这个身价炒起来的情况下，他们定位是一个球员可以卖五千万人民币，而他们俱乐部大概一年的运营成本在一千万人民币左右。那他们想的就是十年磨一剑嘛，那哪怕我五年磨一剑，我把这个球员培养出来了，我亏五年，比如说五年五千万，那我能卖五千万，再加上一些七七八八的其他收益。我也可以保证我的这个投资是有成效、是有一定收益的，但问题就在于在中国足球的环境下，政策是一天一变的。那其实他们入场之后，很快中国足协就出台了一个叫转会调节费的政策，就是说国内球员如果转会身价超过两千万之后的话，你买一个球员，他的这个转会费就要翻倍了。那其实相当于就可以看成一个上限嘛，就到两千万了。那他们的商业模式其实就脆弱到。一封文件可能十个字就可以彻底的把这个商业模式击垮，因为这样就要求他们必须两年要培养出一个可以达到转会封顶的球员，那对于他们来说，这个东西就太难了
1: 。他们确实是被这种政策的改变给影响了。不过在最近几年，我们也发现走这种经济公司模式的海外俱乐部还是有市场的。这几天我们也是刚得到一个消息，就是山东鲁能的球员。呃，郭天宇即将加盟葡超的一支球队，叫做威泽拉。这个球队的名字可能大家没有听说过，但实际上它也是一支有中资背景的球队
0: 。一开始听说这个俱乐部的名字的时候，大家也都普遍比较吃惊嘛，因为是一个大家都没有怎么听过的一个名字。后面一打听呢，发现这个俱乐部是中国国内一家很有名的经纪公司。呃，胜利世家在2017年的时候买的，这说明就是做这个经纪人加俱乐部模式的这种玩家，他持续还是有的，并且他愿意长线投资。只不过我们刚刚提到他的风险很高，这个就要求如果你要玩这种模式的话，你兜里要有足够的钱，你要亏得起。那我可能再过五年，这个政策啊，这个环境又发生变化的时候，我可以赶上下一波红利。
1: 好的，那我们现在再来回顾一下中国资本投资欧洲足球之后所尝试过的几种模式。那最传统的就是投资爆款的逻辑，其实非常考验运营的功底。像李永红收购 AC 米兰、复兴集团投资狼队，其实都是在这种模式情况下失败和成功的两种例子。那在中国投资人的几种新尝试里，像以万达为代表的地产模式呀、啊，以乐动体育为代表的流量模式，还有以合力万盛投资海牙为代表的经纪公司的模式，这几种都是一些比较新的尝试。当然了，在这些模式下，呃，实际的运营方法都是互相交融的，肯定不是说只是干其中的一件事儿。当然，无论是哪种模式情况下，都会有它所对应的一些风险。那这也是中国投资人在过去这几年中踩过的一些雷。
0: 其实有有一些东西是共通的，就是投资人嘛，他肯定是寻求回报的嘛，他追求一些比较快的东西，而当地的一些球迷或者当地的一些管理者，他可能是希望你慢慢的去投钱，然后去不计回报的帮他完成一些东西的搭建，这里面就很容易产,产生一些矛盾。我们接着说刚刚徐根宝的那个例子就很正常，他当时去洛尔卡收购的时候，当地可以说是锣鼓喧天，鞭炮齐舞啊，红旗招展，人山人海。但是呢，遇到了一个问题。他当时想做的模式就是把在崇明岛那根宝基地整队搬到西班牙去，因为他打第四级别联赛嘛。徐根宝后面也承认他做了一个错误的判断，他觉得中国的优势八的队嘛，跑到西班牙打一个第四级的联赛，那不是随便打吗？事实证明就是根本打不了。一个原因是政策的原因，我们刚刚说了，可能上场的合法性的一个原因；还有一个原因就是确实实力上也没法打，那你踢不了这个。级别的联赛的话，你过去你这个投资你就算失败了嘛，你起不到一个练兵的作用。所以呢，徐根宝后面就放弃了这个洛尔卡的投资，还是回国在崇明的这个根宝基地好好的训练了。但是他撤退的时候呢，这个当地就对他非常不满嘛，因为他承诺了很多东西，比如说后期的一些追加投资这些东西，可能就到一定阶段他决定不玩的时候，可能就取消了。还有一个就是他到了当地的时候，可能他收购一个俱乐部嘛，他可能就要发一些奖金啊，提高一些公司。司的运营成本就是人员成本嘛，他走的时候，这个公司的账可能就会变得很不好看，所以他走的时候呢，他又变成了一个类似于骗子，一个很负面的这样的一个形象吧。呃，我觉得这个是一个比放之四海而皆准的一对矛盾吧，就是国际化的投资人和当地的一些支持者之间的一个冲突嘛。嗯
1: ，所以听完感觉，之前我们总觉得中国投资人离开欧洲足球是因为出海限制等等原因，但实际上可能发现这些运营中的小细节、这些风险和坑还是会经常发生的，也是说明我们在运作足球俱乐部这方面还是有很多经验需要积累。嗯，整体上的结果是中国资本在撤离欧洲足球，但是一个有趣的现象是，国内体育产业的投资在去年是经历了一个反弹的。因为我们懒熊体育每年都会做国内的体育产业投资年报嘛，根据我们自己的数据，在2021年国内体育相关公司的投融资事件一共有87起，那总的融资金额是超过了一百一十二亿人民币，这个金额是比2020年提升了接近三倍，那数量也是超过了疫情之前2019和2017年的水平。不过总体来说，国内的体育大部分投资还是流向了健身啊、冰雪运动品牌这一类的和消费直接相关的一些领域。对于国内的职业体育的投资依然几乎没有，因为国内的职业体育我们能想到的就是 CBA 和中超嘛。所以说，本质上中国资本还是不擅长，或者说还没有准备好再次做俱乐部的长线经营
0: 。之前其实一直有个说法，就是说职业体育是经济的晴雨表，呃，因为职业体育。我们刚刚说的它的三种收益模式，不管是电视还是广告收入，它不是一个直接赚钱的一个东西，它是一个行走的一个广告机器嘛。那所以如果经济不行的时候，大家买广告在广告上的投资也会比较谨慎一点。呃，这个是一方面嘛，另一方面就是刚刚你谈到了长线经营的这样一个话题嘛，因为以前它长期是依赖一些房地产商的投入，那这两年房地产商自己都顾不了自己了，他必须要把这个。足球俱乐部这样的一个东西，当做一个累赘一样的抛掉。所以呢，一直以来一个据说要出现而没有官方出现的组织，叫做中国职业足球联盟。他希望推动的一个事，就是俱乐部股份改革。他的一个逻辑就是，如果我们俱乐部投资人变得多元了，那其中一家倒掉了之后，这个俱乐部还能活下去。职业足球的投资就可以变成一个长期的事儿。啊，如果我们简单理解到这一层来说，我们觉得，哎，这个好像是一个很正确的一个决定啊。但是我们如果把它拆开的看来话，股权改革，因为它现在也进行的很不顺利嘛，其实是有不顺利的原因的。很简单的一个事儿就是，我如果要成为一个俱乐部或者我要成为一个事情的少数股东，因为我们知道，在这个治理架构里面，少数股东说的是不算的，谁的股权多谁说了算嘛。那如果我要成为一个少数股东，我图的是它的经济回报。我今天一块钱买进你的这个股票了，两年后涨到三块钱，那我就是百分之两百的两年的收益，那我会觉得很满意。但如果我成为中国职业足球俱乐部的一个少数股东的话，更细碎的去算一笔账，按照中国足球现在的规定，你一个俱乐部一年的总花销不得多于六亿。那如果今天你一飞，你是一个大股东，百分之六十的股权，我是一个小股东，百分之四十。首先你说了算，其次我们俩可能之间的投入差距。只差了一个多亿啊！我说是只差了一个多亿，但实际我也要出两个多亿了。我出了两个多亿，我还说了不算。我肯定我要想，我为什么要出这个钱，对吧？因为俱乐部的估值短期内是不会上涨的，俱乐部每年都在亏损，相当于我每年花了两亿多，我还要听你的话，那我肯定觉得划不来。我不如直接去把这个俱乐部买了，但是现在又不允许，要求这个股权多元化改革，我觉得这里面就会产生各种各样的问题。我也很乐于去。观察吧，去看中国足协，包括相关的管理机构，包括这些商业机构，他们接下来会怎么去谈这个事情吧？呃，可能在欧洲，可能在其他地方，呃，会有一样一些这样的案例来提示我们吧，怎么把职业足球做成一个更长远的一个身影，而不是一个短期的投资行为。嗯
1: ，所以我们这一期聊了很多关于欧洲的职业足球俱乐部的投资和运营方面的一些逻辑。那在反哺到中国的俱乐部发展上，呃，我们发现还有一些是需要完善的。我们也是希望。呃，中国资本这些年在欧洲上，要么是积累的经验，要么是踩过的雷，都能在国内有一定的帮助。最后还是要提醒大家一遍，这期节目我们是准备了一点小礼物，一点小心意给大家。只要你在评论区留言，一月三十号之前点赞数最高的听众将获得一个狼队周边的小礼品。好了，我们这期节目就到这里，下一期再见
0: ，再见。